0: صفحه 691 از همه اینها گذشته اگر میبینی حال حسل یه روز و روزگار خودت را نداری هوایی هستی دست و دلت به کار دل زده هستی و نمیتوانی آنچه را که از زمین و آب و گوسفند برایت مانده نگاهداری کنی پیش از اینکه که کونشان زمین بخورد بیا به اجاره واگذارشان کن به هر کس که خودت میخواهی واگزارشان کن و پاییز به پاییز اجاره بهایت را بگیر و برو برای خودت یلان یلان بگرد غیر از این است جناب فرهبخش نه نا؟ نه نا نا خیر نادلی همچنان خاموش بود باب قلی بندار هم خاموش و هوشیار پاسخ او بود سرگرد فرهبخش سیگارش را کشیده بود و تنها موی سفید و بلند ابروی چپش را با دل ها میمالید آقای آلاجاقی پسله حرفش را چنین به پایان برد دست به نفترین مشتری هم خود من هستم من و داییت شریکی اجاره کار تو می شریم. نادلی با پوزخندی گفت شما صاحب اختیار هستید ارباب چوب کاری مرد گفت حال نظر خودت چیست جواب آخر را که می دهی؟ نادلی گفت بگذارید فکر کنم ارباب خبرش را بعداً به داییم میدهم ارباب گفت بندار بگو ناشتا بیارن بابقلی بندار برخاست. میانه در قدیر با او سینه به سینه شد و بیالصفات به نگاه م... معترض بابقلی به اتاق پا گذاشت و گفت ناشتا حاضر است بندار بابقلی بندار از کنار شانه قدیر گذشت بیرون رفت و اصلان را خواند. قدیر کنار دیوار ایستاد و به آقای آلاجاغی گفت: ارباب، دیگر با من امری ندارید؟ آلاجاغی دست به جیب بغل برد، قبضدانش را بیرون آورد، یک فرق اسکناس سبز از لایش بیرون کشید و دست به سوی قدیر دراز کرد. قدیر گفت: اختیار دارید ارباب، فقط خواستم ببینم اگر امر دیگری ندارید بروم خانه، یکی دو روزی است که از بابام خبری ندارم. بیا، بیا بگیر. برو خانه بابایت را ببین و برگرد اینجا ناشتا بخور و بعد هم اسب را سوار شو ببر زفرانی تحلیل که خدا بده و بگو پس فردا بیاید شهر کارش دارم بیا بیا پول را بگیر برای خودت سیگار بخر قدیر پیش آمد اسکناس را واسه گفت به چشم و رو به در رفت با پولی بندار با سفره نان به درون آمد قدیر لحظه ای ماند از برگشت و به بیانی بریده که خود آن هم جسارت میطلبید گفت خواستم از بابت همان همان چیز چی بهش میگن اجباری خدمت خواستم خواهش کنم که از آقای از جناب رئیس حالا جاقی حرف قدیر را زیر خنده خود پرچ کرد و گفت خیلی خوب یک روز بیا شهر خودم راهیت میکنم پیش جناب سرگرد محافیت را بید بدد قدیر رو به سرگرد گرداند و گفت قربان همه می دانند که من کفیل بابام هستم او زمینگیر است از جاش نمیتواند تواند اصلا آدم نیست جنازه است به پیغمبر به فاطمه زهرا اگر دروغ در حرفهایم باشد آلاجاغی راه پرگویی او را بست و گفت گفتم که خب حالا دیگر برو کارهای خودت را رو به راه کن برو دیگر قدیر بیرون رفت مندار سفره را پهن کرد و زیر دندان جدید مثل مگس سمج است آلا جاوی تنه کلوفتش را از پای کرسی بلند کرد چین و چروک شلوارش را با دست صاف کرد و رو به دربه راه افتاد بندار پیش دوید کفش‌های آقا را جفت کرد در پی او بیرون رفت و از لب پیشگاهی تخت بام شیرو را خواند. آفتابه را آب کن دختر شیرو از مطبخ بیرون زد آفتابه را برداشت و به تاخت از در خانه بیرون دوید. آن را از آب جوی پر کرد و تا آقای آلاجاقی از پله ها پایین بیاید خود را به در آبریزگاه رساند. آفتابه را آنجا گذاشت و خود به کناری رفت و ایستاد. آلاجاقی تنه اشراف شد و به درگاهی تنگ فرو برد. با بالی به شیرو گفت تا بیرون نیامده دیکچه آب کن بیار محیا کن. زرنگ باید آب را روی دستاش بریزی. شیرو پی چه رفت و بابقلی رو به مطبخ خیز برداشت شوفر سرگرد نبود گفتند پیش ماشینش رفته است زن بندار و ماهدردیش بالا سر دیگ بودند مجمعه پر از دوری پلو بود و بخار روشنی از آن برمیخواست مهدرویش دستهایش را بالا زده بود و دیگ را به کفگیر میتراشید زن بندار کاسه خورشت را سرراست راست میکرد و اصلا، کنار چارچوب در آماده ایستاده بود تا مجمعه را بردارد و به بالاخانه ببرد یک دم دیگر صبر کن آقا بزرگ بیاید بیرون بعدش با این را به اسلان گفت و رو به هایی که کنار دیوار رو به آفتاب نشسته بودند رفت بچه ها از کارگاه بیرون آمده و دستمال های نان خود را گشوده و دور هم به ناشتا نشسته بودند و بیخ گوش هم پچپچ می کردند بیرون آمده چرا؟ میخواهید شکل من را تماشا کنید؟ یالا بروید تو موسا؟ اوز موسا؟ بله بندار از درون سیاهی زیرزمین موسا به در آمد و در دهانه در ماند بله اینها را فرستاده بیرون چه کار؟ موسا گفت ناهاری بندار بندار گفت حالا ببرشان تو به غروب زودتر روانهشان کن یالا بروی تو باب قلی بندار دستهای بلندش را بالانید و بچه ها جوجه های توپر به دهانه در خزیدند و در تیرگی زیر زمین فرو رفتند بوندار به موسا گفت خودت بیا بیرون بروی کاسه پلو از ماه دردیش واسه بخور موسا رو گرداند و گفت من ناشتایم رو خوردم بوندار. بندار, بندار گفت عجب داره تنگی گربه را درست کرده ای بندار قندور به صدای آلاجاگی برگشت. آلاجاگی تصفیه شلوار فرنگی‌اش را می‌بست و نیشخندی روی پوز داشت. بابقلی رو به او رفت و به کنش گفت: ماشالله نام خدا شما روز به روز پهناوا می‌کنید. خدا زیاد کند آب بیار دختر. آلاجاگی لب خدیراک نشست. شیرو دیکچه آب را پیش برد و نرم نرم روی درت‌های بزرگ و گوشتالود او ریخت. آقای آلاجاقی گفت: رئیس تنها نماند. پاپلی پوندور رو به دالان رفت. آلاجاقی سر بالا آورد و به صورت زن نظر انداخت. شیرو ها را به هم نزدیک کرد و نگاهش را بر زمین تاباند. آلاجاقی گفت: چرا دستهایت میلرزند. شیرو بی اختیار همه آب دیکچه را روی دستهای آلاجاقی کلپا کرد. دیکچه خالی را کناری گذاشت و مثل بوزی به سوی زیر زمین رمید و خود را در آن گم کرد. قلبش می نکوفت. شقیقه هایش داغ شده بود. و لبهایش میلردید. موسا حال او پرسید اما شیرو جوابی نگفت. دهنش خشک شده بود. زبانش خشک شده بود. خاک و خشت. همان به کنج نشست و زانوهایش را بغل گرفت. آلاجاقی از لب خویرک برخواست. آب دستهایش را تیجاند و به سوی پله ها رفت. اصلا با مجموعه پلو از در مسب بیرون آمد و با قوندار به پیشواز آقای آلاجاقی از پله ها سرازیر شد. در پی اصلان و آلاجاقی ماه در کاسه های خورشت را میان یک مجمعه چیده به دست گرفته بود و میرفت باب به پایین پله ها رسید ته دالان آلاجاقی خود را کنار کشید و به اسلان و ماه راه داد که بالا بروند پس پا روی پله گذاشت و بندار هم در پی او رفت نیمه راه مانده که پا بر تخت بام بگذارند آلاجاقی گفت پیشتر او را اینجا ها ندیده بودم کیست؟ اهل کجاست؟ از کورت هاست عباب جان ایلیاتیست دختر کل اینجا فرش بافی می کند با شوقی در چشم گفت اما زنیست ها به میماند، ماند لقزید و رفت بابقلی گفت حال خودش را دارد شیرو آلاجاقی گفت چطور هست کاریست بابقلی گفت ماندگی نمیشناسد ارباب علاجاقی گفت یک وقتها میبینی کارهای خانه شهر می میشود یک وقتها بابقالی گفت راهیش میکنم شما هر وقت دلتان خواست پیغام بفرستید علاجاقی گفت خواهرزاده چی؟ نادلی او را هم می میکنم از سرش زیاد است نادلی دیگر مرد کار نیست اما یک چیزی دیگر علاجاقی گفت ها مرد گفت جهنخان سرحدی شده پاکار بازخان افغان قاصدهای جهنخان بلوچ دم به دم می آیند و می روند. طلبشان را میخواهند طلب همان جنسی که به هفت حوض تحویل ما دادند آلا گفت حالی حالی سرشان بگردان بعد از عید نوروز بگو بعد از عید نوروز ما از مشتری ها پول را وصول می کنیم اصلان و ماهدرویش از درد به بالاخانه بیرون آمدند مجمعه های خالی به دست اصلان به پدر نگاه کرد بندار به آقای بزرگ گفت ناهار آماده است ماهدرویش در شیب پله ها فرو لبزید اصلان کنار کشید تا آلاجاقی پا به اتاق بگذارد بندار به لب دیواره پیشگاهی تخت بام آمد سر و را به حیات خماند و گفت دوغ را هم بیار ماهدرویش ماهدرویش سر از مطبخ بیرون آورد بالا را نگاه کرد و گفت همین الان میارم بندار. ران درسته را هم هنوز نیاوردم بوندار به اصلان رو کرد و آرام گفت خودت از دستش بگیر بیار با آن خیلی دماغش که دایم روی سیبیلش آبیزان است نمیخواهم دم بدم بیاید پیش مهمان ها تونگ آب را هم بیار به فکر قلیان تنباکوی آبا بزرگ هم باش به مادرت بگو آتش زغال تیار کند بابقلی رفت و اصلان پایین آمد و قدم به مطبخ گذاشت مادر شیدا تحوبر قلف خورشت را به انگشت می ماهدرویش ران درستی میش را از دیک بیرون آورده بود و داشت میان دوری جایش میداد اصلان دوری گوشت و قده دوغ را میان مجمعه داد چابک بالا بود و بازگشت زن بندار گفت چیزی کس رو کم ندارند پسر گفت آب پسی شیرو کجاست زن مندار گفت پیمانه همین بیخ دیواره وردار ببر بالا لیوان هم همون جا روی رف هست اصلاً پیمانه ای آب را برداشت و بالا برد. زن بندار دست به سر زانوهایش گرفت. خسته برخاست و به مهردیش گفت: دیگر من کاری ندارم. هایم درد گرفتند. میروم سرم را بگذارم، بلکه چشمهایم کمی گرم شود. تا همزنت را صدا کن و بگو آتش سرقلیان آقا بزرگ را تیار کند. ماهدرویش پرسید: تو چیزی نمیخوری؟ زن گفت: نه. نورجهان از در بیرون رفت و به اتاقک خود خزید. قدیر آمد سر درون مطفق فرو برد و پرسید چه میکنی مه درویش؟ مه درویش بادیه ای پر از خورشت و میان پاهایش کشیده بود و به خوردن بود به صدای قدیر سر بالا آورد و گفت بسم الله قدیر سر شانه خماند و به مطفق فرو رفت ماهدرویش از سر کاسه برخاست. سر از در مطبخ بیرون داد و شیرو را خواند. شیرو از کارگاه بیرون آمد ماهدرویش به او گفت که در فکر آتش قلیان باشد شیرو به مطبخ رفت چهار تکه زغال از میان پرخو برداشت و آتشگردان را گیراند و بیرون آمد لب خویرک ایستاد و به کار گرداندن آتش شد ماهدرویش به سر کاسه رفت و نشست قدیر هم پیش خزید و هم کاسه شد اصلان رسید نشست و گفت ها سرشان به خوردن گرم است من هم چهار تا لقمه بردارم بوده هایم از گرسنگگی دارند همدیگر را میخورند ستایی دور کاسه را گرفتند بیش باز هم خورشت و پلو از تهبر دیگ به هم روفت و به کاسه ریخت. پنج های سه مرد تند خیلی تند راه بین دهن ها و کاسه را میپیمودند. انگشت ها لبها و پوزههای های مردها چرب شده بود و گفتنی اگر داشتند خیلی کوتاه و کند پاره بود. میان هر چند لغمه یک یا دو کلام اگر رد و بدر می شد. سیرک شدند قدیر پس نشست و پشت به دیوار داد. دور لبهایش را لیستید و چکه روغنی را که روی چانه استخانی و تیزش پخش شده بود با سینه دست پاک کرد و پاکت سیگار از جیب جلیقهش بیرون آورد. یکی برای خود و یکی برای ماه روشن کرد و حرف را پیش کشید. حرف شیدا و شطورها را مهدرویش به او گفت رفتی بابات را دیدی؟ آره رفتم هنوز زنده است اما عباس جان نبود کجا رفته؟ حالا خبری از او نداری ماهدرویش گفت صبح زود دیدمش که از قلعه بیرون میرفت سرش را توی شانه هایش خایم کرده و قوض کرده بود میلرزید و میرفت پرسیدم کجا کلی سهر اغور بخیر اما جوابی نداد و رفت عدیر گفت از کدام را؟ شوراب یا زعفرانی. والا ملتفت نشدم فقط دیدمش که از قلعه کوهنه بیرون آمد و پشت روبات پیچید بابا چی میگفت عدیر گفت چی دارد بگوید هرچی پول دم دستش داشته همون شیطان به زور گرفته و رفته پیرمرد بیچاره چشمش که به من افتاد گریهش گرفت مثل بچه ها. این عباس جان بی خانمان هست. مثل زالو به جارش افتاده و همین جور دارد گوشت خونش را می تا چشم من را دور می بیند مثل شمر به سر وقت پیرورد بی زبان می رود و با هر تومنی یک بار جان او را می گیرد در خانه را از تو می بندد و دندانهایش را تیز می کند آقابتش هم نمیدانم کار این دو آدم فلک زده به کجا می کشند هر دوشان رحمی هند. اما چشم دیدن هم ندارند خب من هم لند به هر هرچه آدم بی ناخون مهدربیش در سر سرسکان داد و گفت پدر فرزند آرمان کاش دو تا حبه قند بود و یک پیاله چای میخوردیم اصلا زیرنگاه مهدربیش خود را به نشنیدن زد و سر پایین انداخت قدیر گفت توی دکان اصلاخان خورماهای خوب و تازهی دیدم ما هم امروز اینجا مهمانی نه کتری مهدربیش هم که لغلق می میچوشد مهدربیش چای با خورما بیشتر به دهن تو مزه میکند یا چای با کشمش محترویش خندید اصلا ناچار برخاست و بیرون رفت تا خرما بیاورد قدیر صدایش را پایین آورد و گفت از خشک شیرهی هم خسیستره جانش را بگیر اما ده شایی بگذار کف دستش همیشه وقتی مشتری کم اعتباری نسیه از دکانش میخواهد اصلا میگوید اول برکفم بعد بردرم میگویی. از قرانی بیرون افتاده از آن یکیشان چه خبر سر ازش داری تو؟ مهدربیش خوش نمی داشت حرف شیدا را بزند یا حرف او را بشنود این را قدیر هم می دانست اما دانستن قدیر تنها حس موزیانه او را بیشتر برمیانگیخت و بیشتر وامی داشتش تا به مهدربیش پیله کند ها؟ سرکلش این روزها دروبر خانه تو پیدا نشده نه؟ مهدربیش گفت؟ رفیق جانجانی توست آن وقت میخوایی سر دوربر خانه من پیدا بشود؟ قدیر خندید و گفت: آخر دمدمای رفتنش او از زیر کرسی شما خیلی راضی بود. چای داغ و تخمه مو، شیره با روغن زرد. به گمانم همین چیزها هم بود داشت که بوندار او را تو پلخمون بگذارد و سنگ قلابش کند به کالشور. شاید هم آیدی هیزومکشی دل بوندار را برده بود که شطورهای نازنین من را به او را جوان خام داد ببرد به تاقی و بکوشدشان زیر بار کنده تاق و کلقر مهدرویش کتروی چای را از روی اجاقی کنار کشید و گفت پسر کربلایی خدا داد تو آدم نجیبی نیستی آخر چه بخلو و قرازی به من داری که این حرفهای درشت را بار من میکنی قدیر به همان سردی موزیانه که بود گفت این حرفها کجاش درشت است مرد حسابی؟ من که دوست و دشمنت را نمی شناسی چه بخل و قرضی من باید با تو داشته باشم. وقت‌هایی که پایت از خانه ما کنده نمیشد و داشتی معامله خرید و فروش شطورها را جوش میدادی من یک بار حرف درشت به تو زدم. یک بار به تو گفتم سید به این کارها کار نداشته باش. یک بار به تو گفتم اینقدر سنگ بابغی بوندار را به سینه مزند گفتم سودش به جیب تو نمیرود گفتم نگفتم که هیچ وقت نگفتم؟ هیچ وقتش هم نمی گویم. چرا خودم را سبب کنم مگر دست تو بوده فقط زبان تو خیلی چرب و نرم بود همین آمدی و پدر من را کلینه کردی افسونش کردی کاری کردی که زبانش بند آمد بسته شد او را بستی و شدورها را از گیرش درآوردی و به دام باب بندار انداختی خودت هم یک پول سیاه دستت نگرفت گرفت مثل روز برایم روشن است که نگرفت من چه بخلاقر ازی با تو دارم هیچ تو هم بیچیزی بدتر از خود من اما در عالم دوستی من یک چیز را میخواهم به تو بگویم من اینها را بهتر از تو میشناسم عمری را همراهشان زندگی کردم و باشان شاخ به شاخ بودم با هم مثل کارد و دستهش بوده ایم میگویند که کارت هیچ وقت دسته خودش را نمی برد. اما در این دوره گو... گویا دارد جوره دیگری میشود کارت هم دارد دسته خودش را می برد. حالا این را داشتم میگفتم که من ته و بالای اینها را خوب می شنسم. از همه شان بهتر همو شیده را می شنسم. خیلی با هم رفاقت داشتیم هنوز هم داریم بر این برادرش که اخلاق مورچه را دارد شیدا خیلی دست و دلواز و بزرگ است جیفه یه دنیایی به نظرش عرج غرب ندارد آدم دست هم نیست ناندرسان و گشاد باز است دلش هم روشن است دل سیاه نیست اینها به جای خود یک اخلاق دیگر هم دارد میدانید چی میخواهم بگویم دختر تلفن تلفنچی را سیاه بخت کرد های کشیدش به انبار کاه و آقود های کشانیدش به بیشه و کوباندش های شپا خودش را انداخت آن طرف دیوار و مالاندش داستانش را با لالا زن چپاو هم که میدانید. سات چشم دیگر هم من از شیدا میدونم که چون روی روز نیفتاده افتاده نمیخوام آشکار کنم کلاصهش این که او اخلاقی دارد که اگر یک روزی زن پدرش هم چشمش را بگیرد ازش نمیگذرد قرازم زمین است که به تو بگویم که زنت دندانگیر است هوایش را داشته باش هوایش را داشته باش در این قلعه چمن تا تو آدم دور خودش بچخخت میبینند کلاه قرومساقی کفاندم سرش به و سیاه و نگاه برهنه و های تیز قدیر ماه نمیتوانست نگاه کند کوزه برابر سنگی حراس زیر نگاه بی مروت قدیر ماه پرنده بی پناهی بود پرنده ای در بال ای، پکر می تپید و نمیدانست به کجا باید بگریزد نمیدانست به کجا می توانست بگریزد فقط میترسید از قدیر می ترسید. می ترسید و احساس می کرد دم بدم دارد کوچکتر می شود کوچکتر در هم فشرده می شود. فشرده تر یک گوی آی استخوان در این موقع ویش گفت یک سیگار با آدم تعارف می و هزار نیشتر به قلب آدم میزنی. آخر تو چرا اینقدر بد ذاتی مرد؟ چه ک ای با من داری؟ چرا هر وقت من را یک کنجی گیر میاری فلفل روی زخمم میپاشی به جده ام فاطمه زهراغ قسم بین خرید و فروش شدورهای شما من کارهی نبودم من هیچ کارهی نبودم هیچ کاره. من سیدم غریبم. به این قلعه به پشت دیوار خانه های شما پناه آوردم حالا خدا را خوش میاید که هر کدامتان یک جوری به من لخچنگ بزنید من اینجا سنگ روی یخ شدم سید بیا اینجا میروم میخندد و درفشی به تنم فرو میکند سید بیا اینجا میروم میخندد و گزلیکی به تنم فرو میکند سید بیا اینجا بیا سید میروم باز هم میروم اما فقط باید نیشتر دیگری روی تنم برایم بماند گیر افتادم گیر شماها هر کدامتان هم هر وقت دستتان میرسد سیخی به تنم فرو میکنید رحم سرتان نمیشود شماها خدای من یا جدو جدن پیغمبر من به تو پناه می آورم یا پیغمبر صدایش شکسته بود سفالی که به سنگی در هم حرف حرفهای آخر را با بغزی در گلو تمام کرد شاید این را دست کم نمی خواست که قدیر صدای گریه را بشنود حس می شد ماه در بیش چیزی را همراه آب دهنش قورت می دهد. چیزی چون یک گره خشمی فروک دیر میدیدش که دارد جزغاله می شود. دلش برای او سوخت آن لحظه ای که آدم با دیگری احساس برادری می لحظه‌ای لحظه ای که شتابان نمی‌دانی از کجا می رسد قلبت را از جا بر می کند. از من مرنج برادر. بی خود چرا دلت میشه کند؟ من از راه کینه که این حرفها را بتونم زدم به روح مادرم قسم. من فقط خواستم هوشیارت کرده باشم فقط همین؟ آخرین از این جوان مردی نیست که ببینم کفتاری به زمین تو میخزد خرابی میرساند و از راهی که آمده بر میگردد و من چشمهایم را ببندم و خاموش بمانم اگر من هم ندیده بگیرم و بگذارم زمینت محصولت را کفتار پوز بزند خراب کند و به نجاست بکشاند تو خوشم میآید. این جوان است؟ من برای گل روی خودت خبرت کردم تو غیر از همین زن مگر چی داری ها؟ حالا خود دانی اگر خوشت نمی آید بشنوی در گوشهایت را کرباز بدو یا اگر خوشت نمی آید ببینی روی چشمهایت دستمان بدن. ماه درویش التماس کرد آزارم مده تو را بی جوانیت قسم پوزخند موزیانه قدیر بار دیگر رخ نموده بود و میرفت تا بر هم همدردی آنیش بچربد امروز یک اسکناس پشت ثبت یافت کردم یک موی از گاو اگر دلت میخواهد ورخیز خیز این با هم نشعه کنیم چون که من باید پیش از نماز دیگر اسب را ببرم زعفرانی. ماهدرویش گفت چای برایت بریزم؟ قدیر گفت چای رو که نمی‌شه بعد تلخ ترخ خورد. ماهدرویش گفت دارد می‌آید آمد. اصلا پای دیگدان نشست. چهار تکه خرمایی و هم چسبیده را که درون کاغذ پیچیده بود در میان گذاشته و گفت نسیه نسیه هر که می آید نسیه می خواهد خیان می کند من گنج دارم تا این زمستان تمام بشود و ما پا به سال نو به نه چیزی در خانه های مردم باقی می ماند و نه چیزی در دکان من بابا گلاب بود با چشمهای کرمکوریش از سازنان آمده به دکان خزیده و ایستاده به چانه زدن هایی برای من داستان میگوید از امام ها و پیغمبر ها موسی و نفس عیسی و گل روی محمد همه را به هم میبافد اما من که میدانم چه مرگش است نسیه میخواهد و رویش را هم ندارد که یک باره دردش را بگوید و سر من را هم نخورد هایی میگوید هایی میگوید دروغ و رافت به هم میبافد و تحویل میدهد کور از دیگر جایی را نمیبیند این است که شرم و حیا را هم زیر پایش میکند. چی میخواهی؟ هفتهش قلم جنس برایم قطار میکند از نخود و لوبیا گرفته تا مرزه و داروگرم مثل اینکه دیگر تحوبر خانهشان یک پر هم بیر نمیآید تا راهش بیندازان صد هزار بار دعایم کرد همینجور برای خودش می رود و دعا میکند حرف میزند و دعا میکند شاید هنوز هم دارد دعا میکند با همین چشمهای کورش همه خبرهای دنیا را هم دارد برایم گفت که طرفهای تاقی عطار سر به نیست شدند جوری که بابا گلاب میگفت میان برف گیر کرده و از سرما سیاه شدند بعدش هم گرک ها ریختند دورهشان کردند و خودشان را با از پاشان را جا در جا خوردند بابا گلاب میگوید باید میان یک گودال برف افتاده باشند شاید چاهی چیزی میگوید از این چیزها پیشتر هم زیاد شنیده بودیده چه میدانم؟ عدیر پیاله چای را پیش کشید و گفت. ای بابا گلاب این هم به اندازه صد عمرش چخان می کند شبها که سر نقل را با می کند دروخ هایی می که هر کدامش نیم من آب ور می دارد که حالا هم همینجور من هم شنیدم که دوتا امنیه به دامنه یک خوصوخ تلف شدند اما فیل واقع کسی آنجا نبودی که ببیند جور تلف شدند کسی چه میداند؟ آخر اگر کسی آنجا می بود و می که امنیه ها رو دارن امنی پس چطور به خود او هیچ کاری نداشتند نکند روح بابا گلاب آنجا بوده ها؟ پیرمرد اینها را از خودش می خب حق هم دارد از بس که داستانهای امیر همزه و نجما و حسین کود را تعریف کرده از بس که روز شبش را در قلعه سنگباران با امیر ارسلان سر کرده زبانش به چاخان باز شده دیگر دروغ گفتن برایش مثل آب خوردن است اما من از بابت یک چیز دیگر نگرانم برادر تو شیدا هم برای هیزم کشی رفته همان طرف ها نه؟ شطورها را برداشت و برد همانجا جا به نظرم به و تاغی نه؟ اصلان روی نگاه قدیر درنگ کرد و گفت همراه کلمیشی هاست برای چی؟ قدیر فرو انداخت و گفت ترس این دارم که یک وقت خدای نا کرده پایش در همچین معرکه گیر کند اصلان دندانهایش را بر هم ساید و گفت شیدا چه کار به این کارها دارد هم دلت خوش است نشسته و داری برای خودت حرف میزنی عدیر گفت آتشی نشو فقط حرفش را زدم من هم از خیر خواهی رفیق من است آخر راستی اگر بنداخیار دارد شطرها را کارد بزند دیگر برای چه حیوانها را کشنده زیر بار مگر شطور پرباری را هم میکشند زیر بار میمیرند اصلان گفت من چه می دانم؟ از خودش بپرس. چرا شطورهای پرواری رو داده زیر باق قدیر گفت هلابوت خیال ندارد کاردشان بزند اصلا خیره در چشمهای قدیر نگاه کرد و سخت گفت چرا؟ حتما می به گذار پنج شایی سناری پول و پله دست مردم بیاید که به گوشت نقدی بخرند خودم یکی یکی کاردشان می زند.